1: мы вновь и вновь будем возвращаться, может быть, к главному событию нашей истории 20 века – Великой Отечественной войне. И сегодня герой нашей программы – почетный гражданин Тулы и Брянска. Его именем при жизни названы одна из улиц города Орла, переулок в столице Китая – пекини улица в поселке Орловской области, Тульская школа. На здании железнодорожного лицея в городе Брянске в его честь установлена мемориальная доска о его уникальной судьбе написано много статей, снято три документальных фильма. Сегодня мы поговорим о Тульском Мерестеве, об участнике Великой Отечественной войны, летчики, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза Иване Антоновиче Леонове. А гость нашей программы сегодня, заслуженный учитель Российской Федерации – Лидия Владимировна Кузьмичева. Здравствуйте, уважаемая Лидия Владимировна.
2: Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно, что вот опять есть повод поговорить об удивительном человеке и рассказать о нем на всю Россию. Напомнить, кстати, он жив.
1: Да, и дай ему Бог трижды здоровья. Но давайте начнем с детства. Как вообще получилось, что парень
2: из простой семьи вырос в нашего героя? Вообще, с одной стороны, это удивительно, а с другой стороны, это типичная судьба. Для советского времени. Для советского времени. Родился он в деревне глухой, в Моговке. Представляете такое название? Может быть, даже удивительное название, потому что Моговки могет, как говорили в народе, может. Очень большой семье, 13 детей было, и... В семилетнем возрасте он впервые над этой деревней увидел стальную птицу, самолет. Сам рассказывает, я фильм документально о нем видел, называется «Одной правой». Так вот, он сам вспоминает о том, как бежал по земле, пытаясь нагнать эту стальную птицу. И, наверное, как он сам говорит, тогда и зародилась мечта стать летчиком. Однако путь до этого был еще впереди, потому что закончив неполную среднюю школу, он поступил в железнодорожное ФЗУ и одновременно занимался в аэроклубе.
1: ФЗУ – это фабрично-заводское училище, напоминаю, молодым слушателям.
2: Но давала хорошую специальность и помогала выжить молодым парням из деревни в городскую среду попавшим. И вот, когда пришла пора призываться в армию, а это было перед войной в 1941 году. Оказалось, что он лучший посетитель или как слушатель вот этого вот аэроклуба. И его поэтому направили служить в авиационную часть. Кстати, Иван Антонович, арестник моего отца, и в 1941 году начинается его служба. С чего она начинается? Она началась прежде всего ну, в авиационном полку. Сначала они в Армавирском Училище осваивали самолеты, а потом его, когда уже началась война, и как бы путь к самолетам ускорился, потому что нужны были пилоты, их полк, где он служил, отправили на восток, потому что предполагалось, что Япония вступит в войну. И вначале он служил там, и только потом, когда ясно, видимо, стало, что Япония не будет вступать в войну, их полк перебазировали уже, так сказать, в Центральную Россию, на Западный фронт. И, собственно, и сразу
1: на Курскую дугу.
2: Да, собственно, вот его боевой путь и начался на Курской дуге, где дважды его сбивали. Что произошло 15 июля 43 года, с которого начинается новый
1: отсчет времени в жизни Ивана Антоновича?
2: Я немножечко забегу вперед, назад вернее, потому что вот он сказал, что меня дважды сбивали, и дважды виноват в этом я. Хотя, конечно, трудно говорить о его вине. Первый раз, когда был сбит его самолет, он говорил, что я боялся не погибнуть, а боялся, что упаду на территорию врага. Его вытащили э, сельские мальчишки, и из Нахарка. И его отругали просто, но он продолжил службу. А вот то, что произошло в сорок году, это получилось так. Он уже пять вылетов утром сделал, и думал, что больше не полетит. Отдыхал возле самолета, и вдруг к нему штаб полка приходит и говорят, готовься, через 20 минут вылет, у тебя будет разведсъемка. И он, когда уже, так сказать, выполнил задание, возвращался, он говорит, опять меня азарт подвел. И он вступил в бой. И когда они с ведущим оторвались друг от друга при развороте самолетов, то он увидел, что его окружили его машину четыре вражеских самолета и качают ему крылышками, дескать, пойдем за нами и приземлишься на наш аэродром. Такого позора он вынести не мог, он вырвался, причем трижды, как он говорил, делал бочку, то есть переворот на 360 градусов самолета вырвался, но вот его подбили, и он говорит, что я вдруг с ужасом увидел, как одна рука левая повисла плетью на коже, причем кожа перевернулась дважды или трижды, и первая мысль была – отлетался. А когда он катапультировался, вернее, катапульта еще не было, просто выбросился с парашютом, да, он говорит, что впервые в жизни я обратился к Богу. И Увидел, что мимо меня, вот, говорит, смерть пришла в лице рыжего фашиста, чье лицо я видел. И этот фашист хотел повредить вот строп парашюта, но, видимо, побоялся как-то ближе подлетать. И смерть пролетела где-то вот в метре буквально от Ивана Антоновича. И приземлился он на нейтральную территорию, его вытащили наши, но рука была перебита. И вот тут и начинается второй отсчет его жизни. Его поместили в госпиталь, но в этом госпитале он был переполнен, этот госпиталь, и никак не могли вовремя сделать операцию. И тогда его сослуживцы просто погрузили его там на что можно и перевезли самолично, без приказа, в другой госпиталь, где Ивана прооперировали. А медсестричка, которая зашла в палату и увидела пустую койку, она на документах написала, умер. Вот так получилось, что...
1: Вот так получилось, что, между прочим, его представили к званию Героя Советского Союза, а орден Ленина и Золотую Звезду не вручили, потому что считалось, что он
2: погиб. Да, и узнал он об этом только в 1995 году. Когда уже вручали Героя России. Да, да. Таким образом, у него на одном кителе звезда Героя Советского Союза, а на другом Героя России.
3: Мы взлетали, как утки! С роскишных полей, 20 вылетов в сутки, куда веселей, Мы смеялись с парилкой туман, перепутав. И в простор набивались мы до тесноты, Облака надрывались, рвались лоскуты, Пули шили из них купола, Парашютов. Возвращались тайком, без приборов по тьмах И с радистом-стрелком, что повис на ремнях Фюзеляжи пробоины в плоскости дырки И похожий сноб и заклинен штурвал И дрожал он, и дробь по рукам отбивал Как во время опасного номера В цирке до сих пор это нервы щекочет Но садились мы на бок кремяц Нам казалось, машина не хочет И не может работать на нас Завтра мне и машине В одну дуть туду, В аварийном режиме У всех на виду Ты мне нож напоследок не всаживай В шею! Будет взлет, будет пища Придется вдвоем Нам садиться, дружище, на аэродром Потому что я бросить тебя Не посмею Правда, жить я не лыком И чую чутьем В однокрылом двуликом Партнере моем Игрока, что пока Все намерения прятит Но плевать я хотел Привет, У него есть предел, у меня его нет Поглядим, кто из нас запоет, кто заплачет Если будет полет, этот прожит Нас обоих не спишут в запас Кто сказал, что машина не может И не хочет работать на нас
2: Итак, в другом госпитале. Что происходит? В другом госпитале он пережил несколько операций, и ему пытались спасти руку, но началась газовая гангрена, и пришлось ампутировать и руку, и лопатку. Представляете, вот без левой руки и без лопатки парень не остался в 20 лет. И когда делали очередную операцию по извлечению осколков, кстати, 15 так и осталось в теле у него. Вот, повредили там какой-то сосуд или аорту, и, в общем, сильное кровотечение. И хирург обратился к медсестричкам, которые были-то главными донорами всегда в госпиталях, кто спасет, кто даст кровь. И как-то все промолчали, и вдруг одна Ниночка говорит, я дам. Хирург говорит, нет, ты не можешь, ты только что сдавала кровь. Она говорит, ну его же надо спасать. И вот так породнился он с будущей женой еще до знакомства. А когда очнулся после наркоза, после операции, хирург подвел красивую молодую девушку и сказал, «Вот твоя спасительница». Вот так знакомство с Ниной произошло.
1: Оказалось, что подвел на всю жизнь. Да. И что дальше? Какое решение принимает Иван Антонович после лечения в госпитале? Вот
2: это вообще удивительный факт. Вот, собственно, ради этого только даже стоит говорить. Ну, вообще, к пилотам было очень бережное отношение даже у Сталина. Сталин любил пилотов, да и Василий у него был пилотом. Он оставлял пилотов на службе, но наземной, при аэродромах. Так случилось с Иваном Антоновичем. Но Ивану Антоновичу этого было мало. А командующий армии был герой Советского Союза Михаил Громов. Тот самый Громов... Который еще до войны, по-моему, в 1938 году, если я не ошибаюсь. Рекордный
1: да? перелет по да. дальности 12 тысяч километров за 75 часов.
2: Да, вот вы как знаете, я в цифрах-то не сильна. Но легендарный, Громов легендарный. Кстати, он был знаком с Иваном, как Иван Антонович говорит, он меня называл Ванюша. И я, говорит, вытянулся в струнку и сказал при встрече... «Товарищ командующий, можно к вам обратиться?» Тот говорит, «Ванюш, ну что-то так официально, на чем поговорим, какие проблемы?» Тот говорит, «Нет, у меня вот такой случай, когда нужно официально». Но самое интересное, что до того, как обратиться к командующему, он уже придумал, как может без левой руки... Летать. Это удивительно. Это еще и изобретатель. Он сначала думал, что ему поможет нога, но не очень хорошо получалось. Тогда он изобрел собственный протест, найдя кусок алюминия, такой надплечник сделал. И к нему рычажок, который закреплялся потом в нужном положении. И вот он этот протест продемонстрировал. А Громов рисковый человек был, и летчик до мозга костей. Он понимал 20-летнего человека, который хотел летать, не мог без неба. И на свой страх и риск он разрешил летать. Ну, конечно, уже на такой машине, как ПО-2.
1: Да. Давайте послушаем, как рассказывает об этом сам Михаил Михайлович Громов.
0: На Западном фронте я познакомился еще с одним удивительным человеком. Иваном Антоновичем Леоновым. Грезевшим авиацией и просто не мыслящим себя, не летчиком. Паренек из Орловской области, из небольшой деревушки, затерянной в лесу, совершил во время войны подвиг, равного которому нет в мире. Если страсть и увлеченность присущи человеку с большим характером, он преодолевает все преграды, стоящие на пути к осуществлению его мечты. Именно таков Иван Антонович Леонов. Он пришел ко мне на прием во фронтовой штаб Первой воздушной армии после тяжелого ранения, результатом которого была ампутация до плеча левой руки. Он пришел просить разрешения на полеты. Это без руки-то, хотя был естественно признан негодным к летной работе вообще. Но у молодого лейтенанта была такая мольба выслушать его и помочь ему, что я помог ему, хорошо понимая, что такова психология настоящего летчика. Он не может, пока живет на земле, отказаться от мечты снова подняться в воздух. Тем более в то время, во время войны, когда все стремились внести свой посильный вклад в дело разгрома фашизма. Я спросил его, как он мыслит себе управление рычагом газа на самолете без руки. Он очень основательно объяснил мне, что придумал специальное приспособление – дюралевый протез на левое плечо. Достаточно было небольшого движения плеча, и протез перемещал рычаг управления газом на необходимую величину. Так Леонов решил трудную проблему управления самолетом летчиком с одной рукой. Леонов летал на ПО-2 в эскадрилии связи первой воздушной армии. Летал хорошо, выполнял все задания, как несложны они были. Получил еще одно боевое ранение в ногу, но вновь вернулся в строй. Вот что значит настоящий герой, настоящий летчик и мужчина.
1: Давайте продолжим и вернемся к тому, как получилось, что... Уже после звания Героя России Иван Анатольевич узнал, что ему еще во время войны должны были присвоить звание Героя Советского
2: Союза. В 1995 году указом Ельцина было присвоено Леонову звание Героя России, а в дни празднования 50-летия Победы он встречается со своим сослуживцем, который был его командиром. И тот говорит, Иван, а почему у тебя на Кителе звезда Героя России? А где твоя звезда Героя Советского Союза? Ну, естественно, выяснилось, что никакой звезды Героя Советского Союза он не получал. Тут же подняли в архиве документы. И оказалось, что именно потому, что его без спросу перевезли из госпиталя в госпиталь, его посчитали погибшим. И вот только тогда ему вручили и звезду Героя Советского Союза. А давайте теперь расскажем
1: на мой взгляд, не менее удивительную историю о том, как сложилась послевоенная жизнь Ивана Антоновича.
2: Потрясающе сложилась. Этот человек такой силы воли, ведь когда он летал на ПО-2, его же еще раз ранили, его ранили в ногу, и только после этого где-то в районе Кенигсберга он уже перешел на наземную службу на аэродроме, и в сорок шестом году, если я не ошибаюсь, по-моему, его демберализовали полностью. И после этого он, во-первых... Он заядлый автолюбитель, он участвовал в гонках автомобильных. Во-вторых, самое... С такое... одной рукой повторять. Да, с одной рукой, без левой руки. Во-вторых, он научился играть на аккордеоне и баяне одной рукой. Причем уже это после 70 лет. Да, так после 70 лет он английский выучил, чтобы с внучкой беседовать, которая учила английский язык. Но самое главное, конечно, то, что они с женой, помимо своих двух дочерей, они воспитали пять приемных детей. Дело в том, что Иван Антонович закончил Минский пединститут. И ему довелось быть... Наш с
1: вами коллега.
2: Да, и ему довелось быть директором детского дома. Я вообще, когда вспоминаю вот документы о детских домах послевоенных, о детках, у которых, конечно, психика была травмирована такими трагедиями, и вот Помимо того, что он был директором детского дома, они еще с женой брали детишек к себе откормить, обогреть. И первая была девочка, четырех с половиной лет, у которой маму сожгли фашисты. И вот они ее откармливали, и каждый раз вроде надо возвращать в детский дом, а сердце-то болит. И девочка стала Нину называть мамой. И вот так они еще потом четырех, то есть пятеро приемных детей. Но они самые интересные, они не меняли им фамилии. Знаете почему? Они надеялись, что найдутся родные. Это такое благородство. Потрясающие люди.
1: Действительно, невозможно говорить без волнения об этом, хотя сам Иван Антонович иногда шутил, говорил, ну вот я был тринадцатый, хотел, чтобы у меня было тринадцать. Немножко недоработали. Всего семь двое своих и пять приемных. Удивительнейшее поколение, удивительнейший
2: человек. И с женой-то он даже до бриллиантовой свадьбы дожил. Она сравнительно ведь недавно ушла. Но сейчас он тоже не один. Нашему герою
1: уже 93 года. В октябре 2015 года на заседании Брянского горсовета в торжественной обстановке легендарному летчику были вручены отличительные знаки и удостоверения почетного гражданина города Брянска. Я думаю, что это еще одно признание, наряду со всеми остальными, уникальных заслуг уникального человека. А я хочу напомнить, что нашим гостем сегодня была Лидия Владимировна Кузьмичева, заслуженный учитель Российской Федерации. Лидия Владимировна, я думаю, вы еще раз показали нашим слушателям, что настоящий учитель может все.
2: Спасибо большое.
1: Напоминаю, что отзывы, Замечания, критические предложения В адрес нашей программы Вы можете направлять на ее страничку На сайте Радио России Или на сайт Смолин.ру А закончить мне хотелось бы Замечательными стихами Самого Ивана Антоновича Леонова Кто придумал судить о возрасте По числу промелькнувших лет Ну а если ты полон бодрости Если любишь ты целый свет Если мир твой Рисован красками Где отсутствует серый цвет если ты не скудеешь ласками и мечтателен, как поэт. Если ты отвергаешь пошлое, и тебя не влечет покой. Если с грустью не смотришь в прошлое, значит, ты еще молодой. Нет, не стоит судить о возрасте по числу набежавших лет. Если ты еще полон бодрости, значит, старости места нет».
4: We'll never be It's all.